0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. O primeiro painel do Seminário Diplomacia do Agronegócio abordou a política comercial do agronegócio brasileiro. Sobre o assunto, vamos ouvir a palestra do secretário de Política Externa Comercial e Econômica do Itamaraty, embaixador Norberto Moretti. Obrigado, saúdo a todos, muito especialmente ao Ministro de Estado, ao deputado, aos meus colegas de mesa. O Ministro de Estado fez boa parte do meu trabalho a, com a amplitude e a, e a completude da sua intervenção inicial, de modo que me facilitou um bocado a vida. O que uh, eu gostaria de fazer na minha intervenção uh, é, talvez, uh, complementar determinadas uh, informações ou, ou aspectos que o ministro uh, mencionou na sua fala e, uh, talvez, detalhar dois ou três aspectos que ele também mencionou. O primeiro, mas antes de, de fazer isso, eu queria... Se o ministro me permitir, eh, eh, comentar brevemente o que a mim pareceu um elemento de especial importância eh, da intervenção do deputado, que é o Itamaraty, nesse caso, a secretaria que eu dirijo, e ainda mais particularmente o Departamento de Promoção do Agronegócio, de um eh, de um instrumento, né? ou seja, e um instrumento não só, digamos, para promover eh, o agronegócio, que é evidente, mas eh, promover o bem-estar, o interesse, a qualidade de vida do nosso cidadão, de quem, do nosso concidadão, do, do eleitor, do contribuinte, porque eh, o Estado não tem sentido, se não for a serviço não é, da sociedade, de quem eh, o mantém. De modo que eh, o ministro, desde o início do seu mandato, nos deu muito claramente essa instrução, e nós eh, temos a, a, a tarefa de traduzir isso no dia a dia do nosso trabalho, das formas eh, as mais variadas, no Brasil, ou seja, em contato, naturalmente, com as forças uh, produtoras, uh, mas, uh, dada a nossa, uh, digamos, capacidade competência própria, uh, no exterior, de novo, em muitos foros e de muitos modos. De modo que, deputado, o senhor tem a certeza de que essa instrução muito firme nós recebemos do ministro desde o momento e estamos fazendo o melhor possível uh, para executar, e conte conosco, por favor. E nós temos uh, tido um, uma, um diálogo muito uh, frequente e estruturado com a frente parlamentar, nós iniciamos um programa de reuniões que acontecem mais ou menos uma vez por mês, num programa já estabelecido, multitemático, e a, a, digamos, a avaliação que nós estamos tendo, estamos tendo dessa conversa estruturada é, é muito positiva, de modo que a disposição aqui é, é absolutamente firme de continuar nesse processo de diálogo permanente. Mas, como eu dizia, a contribuição que eu gostaria de fazer é elaborar alguns elementos que o ministro mencionou na sua intervenção inicial e detalhar alguns deles. O primeiro tem a ver com a nossa atuação no foro multilateral, muito especialmente na OMC, e comentar aqui um aspecto que o ministro mencionou de reforma da OMC. Como os senhores sabem, já há algum tempo há um esforço de reforma da organização às vezes a gente não se lembra, mas a organização tem já 25 anos e, e o mundo que deu origem às regras, o final dos anos 80 e anos 90, é um mundo, em alguma medida, diferente do que ele existe hoje, com novas demandas, novas necessidades, e, portanto, é perfeitamente compreensível que haja esse esforço de reforma. Essa reforma tem três vertentes fundamentais, mas aqui nos interessa aqui especificamente é a da, da sua digamos, sua vertente negociadora de atualização e, e digamos complementação uh, das regras uh, uh, que vigem e nessa nessa vertente há um, uma oportunidade uh, importante relativamente nova de nós termos êxito num objetivo que nós perseguimos uh, desde sempre que é a reforma das regras que se aplicam ao comércio agrícola uh, uh, os países desenvolvidos têm posto grande ênfase uh, na necessidade de maior rigor das regras que se aplicam a subsídios industriais. Há uma visão desses países de que a organização, e sobretudo as suas regras, foram criadas hum, num momento em que, sim, evidentemente havia subsídios à indústria, mas no momento em que determinados atores na economia internacional Uh, tinham uma dimensão de economia menor e tinham práticas, digamos, políticas públicas nessa matéria que eram menos distorsivas do que, do que, do que são hoje. De modo que uh, há uma determinação muito firme, repito, de parte da membership, da organização, muito especialmente dos países desenvolvidos e, e, e dentro deles, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, de uh, regular mais firmemente subsídios industriais. E por que eu digo que surge para nós uma oportunidade? Porque nós uh, dizemos aos nossos parceiros do Mundo Desenvolvido, muito bem, o Brasil, ao Brasil também interessa não é, introduzir maior rigor uh, na subsidiação de bens industriais, mas é uh, simplesmente inaceitável, uh, de vários pontos de vista, de equidade, do próprio comércio internacional, que se faça um esforço político importante no sentido de regular eh, subsídios à indústria e não façamos um processo, ou não, não avancemos eh, de modo simultâneo e com a mesma eh, ambição no que diz respeito a eh, subsídios agrícolas. E essa proposição que parece simplesmente né, óbvia, justa, é, envolve uma equação política complexa. Né? Eu acabo de voltar da reunião de ministros do Comércio e de Economia Digital do G20, e foi esse, ao lado de um outro, que não nos interessa aqui propriamente, a batalha principal. Né? E, e o nosso objetivo era justamente esse, de garantir o tratamento equilibrado uh, desses dois temas. E nós tivemos, uh, dentro de condições algo difíceis, êxito no sentido de garantir que a expressão de uma opinião, de uma visão majoritária dos membros do G20, em favor Uh, da uh, reforma das regras que se aplicam ao comércio agrícola e, uh, nessas regras, aquelas que se aplicam à subsidiação, uh, a subsídios, à subsidiação. Não foi possível, uh, seja para nós, seja para os países desenvolvidos que buscam, como eu dizia, maior rigor nas regras aplicáveis a subsídios industriais, uma posição uh, consensual de todos os membros do G20, porque, de novo, é uma das, uh, das batalhas mais, mais duras, mais intensas nesse momento no, no plano comercial. Mas nós tivemos um, um avanço importante, eh, se comparado, sobretudo, ao que se obteve no G20 no ano passado, na, na reunião de ministros de Mar del Plata, em que quase ou nada se disse a respeito, nós obtivemos o registro, eh, repito, de que uma, de uma opinião majoritária das, das 20 principais economias do mundo eh, reafirmam, afirmam a importância de melhorar, de aperfeiçoar as regras aplicáveis ao comércio agrícola e nelas no que diz respeito a subsídios. E aqui, deputado, se o senhor me permite, o ministro me permite, é um exemplo claro do trabalho diplomático posto a serviço do interesse do homem, da mulher, do, do cidadão e da cidadã brasileira. Porque aqui parece, às vezes, uma negociação ou uma uma conversa meio esotérica, em algum salão distante do mundo, né? é, nesse caso, bastante distante, porque era no Japão, para nós, pelo menos, e a minha voz você, decorre de uma gripe que, eu, <risos> que piorou nesse, nesse ida e vinda longa de, de aviões, etc., mas que, tem, que tem se, se nós tivermos êxito, ou seja, esse trabalho, às vezes, penoso, não é, tedioso, eu devo confessar, às vezes, é, mas que, que resulta concretamente na abertura de mercados que tem, de novo, efeito uh, benéfico para uh, pessoas com CPF, não é, com empresas com CNPJ, e, portanto, é isso que também anima o nosso trabalho. Uh, essa batalha, nós não devemos ser ingênuos, essa batalha está uh, longe de ser terminada, essa é uma batalha uh, uh, que vai se prolongar ainda por algum tempo. Nós temos, uh, no final de junho, a, a, a reunião de cúpula do G20, em que, de novo, esse tema vai, pôr, vai se pôr. Uh, nós, delegação brasileira, temos feito um trabalho muito intenso de coordenação com outros grandes exportadores agrícolas do mundo desenvolvido e também do mundo em desenvolvimento. Eu acho que temos o direito de nos orgulharmos em alguma medida, porque nesses esforços, tanto em Genebra quanto no G20, não fosse o empenho permanente do Brasil de mobilizar esses países, Uh, um, nós acho que teríamos tido uh, menor êxito do que tivemos. O êxito que nós tivemos não é o êxito que nós queremos, nós estamos ainda distante de obter o que nós queremos, efetivamente, que é uh, um, uma uh, digamos a, a, a construção de uma massa crítica uh, que jogue todo o peso político em favor de um, de um maior rigor nas regras que se aplicam aos subsídios agrícolas, uh, mas nós estamos avançando nessa direção. E, repito, a ênfase que boa parte da, da, dos membros da mc está pondo em subsídios industriais nos dá uma oportunidade singular eh, de nós avançarmos nesse nosso interesse eh, que, que é fundamental. Um, um outro elemento que, que eu queria destacar na nossa atuação eh, no âmbito multilateral, e, e que aí, eh, digamos, reúne várias vertentes da nossa atuação, eh, inclusive desse trabalho cotidiano que, que fazem as embaixadas que, como recordava o deputado, é fundamental ah, no nosso trabalho de eliminar barreiras, de, de identificar barreiras e de eliminar barreiras, é, é o acompanhamento da, da, da política não é, agrícola e é, de medidas nessa área que vão sendo tomadas pelos vários países, e que, além de permitir o diálogo bilateral, não é necessário, gestões, o diálogo, a repetição da demanda pela eliminação dessas barreiras, alimenta a nossa missão em Genebra, no funcionamento regular dos vários comitês uh, da organização relevantes aqui para o assunto que nos reúne, muito especialmente o Comitê de Agricultura e o Comitê SPS, de Medidas Sanitárias e fitosanitárias, onde uh, nós nos valemos das, das, das ferramentas que há, uh, num caso, perguntas e respostas, no outro, um instrumento, um mecanismo que existe nos acordos que se chama de preocupações comerciais específicas, uh, na quais nós uh, um pouco provocamos né, os nossos parceiros a, a quando nada explicar, e a partir da explicação eventualmente insuficiente, eh, se envolver conosco em esforço de eh, mitigação, remoção eh, dessas barreiras. É um trabalho que não, é, que não aparece na imprensa, não aparece no jornal, na televisão, que é o trabalho cotidiano dos nossos diplomatas, em alguns casos, e de adjudíos agrícolas do MAPA, nas nossas embaixadas, mas que é fundamental e, e, que, e de que resultam benefícios concretos. Do, exemplos recentes dessa atividade, por exemplo, na última reunião do Comitê da SPS, nesse caso, nós manifestamos preocupações específicas sobre medidas da Indonésia na área de carne e bovina, Uh, União Europeia em carne de frango, Panamá em carne de bovina e de frango, e, paralelamente, uh, uh, com um grande número de parceiros, uh, usando uh, a oportunidade da reunião para, de novo, seguir nesse trabalho de demanda por uh, redução e eliminação de barreiras. Uh, não vou me estender, o ministro pôde mencionar o trabalho nosso também na área de solução de controvérsias, quando todos esses mecanismos não funcionam, nós nos vemos forçados a recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias para obter, portanto, a, a correção de medidas que nós julgamos incompatíveis com as obrigações desses nossos parceiros ao amparo dos acordos e temos tido é, êxito também nesse esforço. Menciono apenas um mais recente, é, na, no setor de carne de aves, com a Indonésia, em que nós obtivemos vitória em Genebra, estamos discutindo é, medidas de implementação é, da, da decisão do painel. Queria, para não me estender, mencionar um outro tema muito importante que o ministro também introduziu, que é o tema da imagem. Como dizia o deputado, hum, eu acho que já está claro que, para além de preocupações, é, é, que possa haver preocupações fundadas, está claro já, e acho que aqui nós não sofremos nenhum delírio persecutório, é, já está claro que nós temos sido vítimas de uma uma campanha, ou de várias campanhas, não né? ataques dizem a embaixadora Márcia Donner que não parecem necessariamente movidas pela preocupação genuína, não é? É, é? E sim, sem não cabe a mim julgar as intenções pessoais, não é? É, Mas começa a se ver quem está fazendo determinada coisa, o que está dizendo, que tipo de dados utiliza, que tipos de meios se utiliza na disseminação de informação para, sem ser provavelmente um detetive dos mares sofisticados, chegar à conclusão de que há ali uh, uma intenção que não é aquela que se uh, veicula. Não é? Um exemplo muito recente que todos acompanhamos de um, de um proprietário de uma cadeia de supermercados na Suécia que, tomado de um furor ambientalista e de preocupação com, com a sustentabilidade ambiental e social da agricultura brasileira, resolveu não é parar de comprar produtos... Brasileiros Depois que teve conhecimento, certamente equivocado, de decisões do governo brasileiro no diz respeito ao uso de pesticidas. E nós fomos examinar um pouco é, vários desses pesticidas que supostamente teriam sido agregados à lista de subsídios, de perdão, de pesticidas de uso permitido. Tratava-se, na verdade, da atualização do nome científico de vários desses pesticidas então é, é um é um misto muitas das vezes no melhor dos casos de, de, de má informação supondo ainda a boa fé com um, um, um ativismo que persegue outros propósitos uh, que não aqueles declarados então apenas para dar um, um exemplo muito muito recente uh, e de um fenômeno que, que os senhores conhecem melhor do que eu e em resposta a isso e também por uma por uma instrução do ministro logo no início do seu mandato aqui a Uh, o seu período à frente do Ministério nos deu, nós uh, terminamos em diálogo com uh, o MAPA, em diálogo com o setor privado, em diálogo com a Apex, uma, uh, o que nós chamamos de uma estratégia de imagem, uh, de disseminação, uh, de promoção da imagem, mas não um exercício produzir uh, informação chapa branca para enganar alguém, não. É para correção não é, de, de informações equivocadas, mentirosas muitas das vezes, nós devemos ser francos, não é? que simplesmente não correspondem à verdade. Então nós uh, terminamos essa, de conceber essa 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 estratégia que foi objeto de consultas, repito, a esses órgãos que eu mencionei, instituições e também de consultas internas no Itamaraty. E o nosso objetivo é, é simples, mas não, nem por isso desimportante. Uh, ou melhor, a, a estratégia é simples, mas nem por isso uh, esperemos ineficaz é uh, energizar, uh, melhor utilizar a, a nossa rede de postos no exterior como, digamos, uh, uh, sensores, não é, vetores de captação, de identificação de informação mentirosa, fake news, uh, errada, in, e de forma mais ágil, de forma mais completa, e dotar uh, a nossa rede de postos, mais do que nós já fazemos hoje, uh, dos meios de informação de responder tempestivamente, a, a esse tipo de, de ação. E aqui nós estamos diante de um desafio muito importante, porque, em algum grau, nós vamos estar correndo atrás do prejuízo. é né? Porque, depois que uma medida dessa é tomada, e ela é, de, por exemplo, como essa que eu dizia do, do dono de, de, de supermercados da Suécia, e ela é tomada, é, desfazer isso, não é? é explicar depois ao leitor do jornal, ao consumidor, ao cliente do supermercado, que aquela medida... Uh, no mínimo impulsiva, no mínimo baseada em informação incompleta, não corresponde à verdade, nós, de algum modo, já estamos correndo atrás do prejuízo, e é infeliz, mas é uma realidade. Para, de algum modo, mitigar esse correr atrás do prejuízo inerente uh, a, a esse tipo de campanha, né, uh, a estratégia tem uma vertente também, no bom sentido da palavra, ofensiva, ou seja, tentar uh, se antecipar aos fatos uh, e ativamente ativamente e sistematicamente, é, é, disseminar informação correta, de novo, nós não estamos, a, a, nós não estamos aqui para mentir uh, para ninguém, não é? informação correta que não encontra lugar nas mídias sociais, muitas das vezes. Não é? Então, por exemplo, eu apostaria algum dinheiro de que muito pouca gente sabe que 60% do território brasileiro hoje é preservado, não é? É, que nós tivemos o aumento da produção agrícola nós tivemos com um aumento quase que marginal do uso da terra, então, apenas um exemplo, eh, digamos, de como nós temos um trabalho a, a fazer de eh, ativamente né, e sistematicamente e nos antecipar por meio da difusão eh, dessa informação que, muitas das vezes, repito, não chega e também não sejamos ingênuos, não será simples, faz, simples fazer chegar, né, porque não necessariamente os mesmos meios que divulgam informações equivocadas, mentirosas, lacunosas, etc., ultrapassadas, terão a mesma disposição para divulgar e disseminar informações, porque simplesmente muitas das vezes não dá ibope, muitas das vezes o, o chique, não é, o, o, o elegante, o, o que as pessoas querem ouvir é o contrário, é dizer não é que no Brasil se desmata violentamente, que estão destruindo tudo, estão matando as pessoas, etc. Portanto é preciso muitas das vezes uma certa coragem desses meios para divulgar informação correta, criteriosa. Portanto, há uma também há um desafio de persuasão também. Né? Ou seja, nós vamos ter de ser, digamos, muito sólidos eh, e muito sistemáticos na, na proposição desse tipo de informação para ajudar de algum modo a, a esses disseminadores de informação a disseminar, né? a difundir informação correta a esse respeito. É... De novo, eu teria eu teria um, um bocado mais a dizer, mas entendo que nós já estamos avançados na hora. Eu queria uh, deixar então, sobretudo, essas ideias principais e, e, e concluir com essa reiterando mais do que a disposição, ou seja, o nosso cumprimento estrito das instruções do ministério do Estado, uh, no sentido de uh, fazer uh, muito mais do que nós temos feito, sobretudo na área de promoção comercial do agronegócio, onde nós temos de ser eh, criativos, além de usar os instrumentos que nós temos de promoção comercial eh, tradicionais e em trabalho muito estreito também com a Apex, o ministro mencionou feiras, ou seja, vamos continuar a fazer tudo isso e, e aumentar no, no máximo uh, possível, uh, mas também ser inovadores nesse aspecto, de tentar atuar melhor numa área, de novo, que hoje passa a ter quase tanta importância quanto no passado tiveram barreiras sanitárias e fitossanitárias, barreiras tarifárias, que é de imagem, que é de, de construção uh, de, uma, de, uma, uh, de uma visão, de uma mentalidade que cria uma cultura em que essa, esses outros instrumentos, barreiras sanitárias e fitossanitárias, passam a ser aceitos socialmente, não é, digamos, no ambiente em que eles são, em que eles são uh, aplicados, e mais grave com um sentimento de superioridade ética e moral em defesa, não é, de uma, de um, do bem, não é? Nós estamos, estamos trabalhando em favor da, da humanidade, não é? Da sanidade, da saúde, dos nossos consumidores, etc. É, essa é uma, eu acho que é uma batalha do século 21, não é? É, Que nós temos de ganhar é, necessariamente. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade é, e de novo Caso haja interesse, sou mais que disponível para as perguntas que vêm. Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.